2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях очень необычный гость. Очень необычный человек о котором я всегда знал, что она существует в пределах ленинградской рок-музыки, но очень редко пересекался, практически никогда, наверное, не здоровались, но вот здесь, в студии радио «Комсомольской правды» мы встретились с этим удивительным человеком. Я ее с удовольствием представлю. Светлана Синельникова, журналист, участница всех событий, которых она видела с вами глазами, как становился ленинградский рок-луб, как играли музыканты на э, различных рок-фестивалях. И с ней мы сегодня будем вспоминать наши добрые, молодые, ленинградские рок-н-ролльные годы. Светлана, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Здравствуйте дорогие радиослушатели.
2: Вот как хорошо, что вы к нам пришли. Сегодня будем вспоминать. Но вначале, конечно, спрошу вас, вы откуда, Светлана?
3: Ну, я родилась в... Я ровесница... Андрея Панова и Виктора Цоя. Я родилась в Снегиревке. Это роддом в центре Петербурга. Жила у пяти углов в коммунальной квартире огромной, в большой комнате с камином. Родители, мои родители, инженеры. Мама научный сотрудник в Ленинградском технологическом институте, а папа работал в НИ инженером-конструктором. Папа очень добрый человек исключительных человеческих качеств. И его любили все родственники, друзья, дети, домашние животные и даже дикие животные. Птицы прилетали из леса, чтобы там с ним как-то вот пересвистываться, переговариваться.
2: А вы вот. один ребенок у ваших
3: родителей? У меня еще две сестренки есть младшие, и они близнецы.
2: То есть в отстрое было. Да,
3: настроя. Вот. И.
2: Все жили в одной комнате?
3: Ну, вначале в одной, а потом уже там, ну, освободилась комната. Мы жили вот в, в двух комнатах, но ну, а потом мне уже там дали, когда ребенок родился, дали еще третью комнату. Но там всего было восемь комнат и огромное количество соседей. Вначале это были потомки тех, кто вот жил до революции в этой квартире, там, богатых купцов. И вот. Вот. Ну, а потом уже это было на дне такое вот. У Горького на дне. Вот это вот были... Вот этот ужас был. Ад. Вот, да. Вот.
2: Светлана, мы с вами родились в одном роддоме. Снегиревка, улица Маяковского, недалеко Ну от Невского проспекта. Земляки,
3: значит. Мы
2: однороддомовцы, если можно так сказать. Как хорошо, приятно, вспоминаете Пять углов. Ну, для коренных ленинградцев, конечно, нет смысла говорить, что что Пять углов, Невский проспект, а между ними та самая знаменитая, известнейшая во всем мире улица Рубинштейна, дом 13, Ленинград рок-клуб
3: да 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 7 минут пешком до рок-клуба
2: о как все точно да. выверено
3: я жила вот. на загородном вот в том доме где был магазин грампластинки очень Помните? хорошо помню
2: конечно да и оттуда ходили в рок-клуб да 7 минут все выверено а как вы знали вообще что рок-клуб появился
3: а вот еще хотела я рассказать про своих про свою семью
2: да конечно
3: вот что вот мои родители они были вот из, из такого круга это свойственно вот именно технической интеллигенции было тогда то есть они все новое что появлялось вот в искусстве они читали смотрели вот ну вот в кино в театрах тем более театры все были вот в пределах 20 минут пешком вот, в музеях ходили, вот, ну, на все выставки. Мы все, в Каждое воскресенье мы ходили там в Эрмитаж, или ездили там за город на лыжах. Вот. И вот, ну, вот такое, как там: э, история лошади в БДТ, наш, только наш в Тюзе. Например.
2: Какие у вас прекрасные родители!
3: И вот это вот, ну, все интересное там, например, там братья и сестры, ах эти звезды, вкус меда в малом драматическом театре.
2: Эх, все добрые, да. добрые спектакли, которые, я думаю, многие наши радиослушатели, Тарковки. может быть, тоже смотрели, может быть, даже вместе с вами рядышком сидели и наблюдали тех артистов на сцене театра Европы или БДТ или другие театры, о которых вы говорили. А скажите, кто-нибудь играл у вас в семье на музы? инструментах.
3: Ну, бабушка училась, бабушка была из небедной семьи. Я коренная петербурженка в третьем поколении. И вот бабушка, она ее учили на фортепиано играть. вот. И, в общем-то, все пели. Вот. Ну, сестры еще, сестер учили, меня не учили. вот. И, э, и дедушка играл на, балалай, на балалайке. Он крестьянин. Ну, это же другой дедушка, как бы, папин. А это бабушка по маминой линии. И вот, да, играли.
2: То есть вас музыки не учили? Нет. Не учили. А какие увлечения были в школе, Свет?
3: Ну, вот я училась. Первая школа была имени Александра Мадросова. Это 206-я школа, в которой учились Давлатов и Аркадий Райкин когда-то. Ар...
2: Да, Аркадий Сокрович Райкин учился, правильно.
3: Вот, и вот, да, и вот там я... Пела в хоре, очень много читала. вот И занималась спортом. Каким? Плаванием. А потом спорт как бы вытеснил. Меня отдали уже в спортивную школу. И там вот я занималась а, спортом два раза. Ну вот, в неделю? В какую неделю? Два раза в день.
2: Это каким видом? Плаванием?
3: Плаванием, да. Это спортивная школа, профессиональная. О, вы должны
2: были стать профессиональной спортсменкой.
3: Да, ну я не стала
2: ей... Вот. Потому что увлеклись музыкой.
3: Нет, потому что нас проверили в 13 лет, нас отправили в диспансер, и в результате пол класса запретили, и в том числе и мне. Вот, запретили, ну, ну, как нашли там какие-то вот, ну, у меня нашли сердцем там, но это все прошло, но уже обратно я не. То есть спорт не ушел далеко. Ну, там, если ты в 14 лет не чемпион мира, то дальше да, уже конечно, нечего. Да,
2: уже... Да, же и разговаривать нечего, потому что ты уже становишься большим, взрослым, и уже не побить да. никаких рекордов. Да,
3: потом вот за... еще ходил я в конную школу и закончила кораблестроительный институт.
2: То есть поступили и закончили по специальности...
3: По специальности моей?
2: Да, корабелки.
3: Судовые ядерно-энергетические установки.
2: Сильно сказано, Светлана. Что будем слушать вместе с нашими радиослушателями? Какую а... песню вы сейчас предложите?
3: Песню группы патриархальной, вы... патриархальной выставки «Черное шоссе».
2: Давайте мы сейчас послушаем эту песню, а потом вспомним, конечно, эту группу и тех музыкантов, которые в ней играли. Слушаем.
4: Не касаясь земли,
0: Летят огни, Что плечет в эту ночь, Жизнь
4: или смерть. на наугад, Не жалея о том, Что уже не вернуться назад, Тот далекий день, Без которого жизнь Утратит смыль. И это нить, тонкая игра Странного мышления, воспаленного ума И тогда не стоит тратить ночь На прошедший день, без которого жизнь утратит жизнь И Подняет собой пустую тьму, Бросится душа улететь за черту от славы к добру. Может, нет теплых встреч, может, нет слых неудач. И зачем тогда набрались? И беда смех и плач, Наш наша творетель, наш палач. Если есть покоить, значит сердце молчит, душа за чертой. Мы от черты. А может, нужно больше
0: небесам, чтобы нам понять известный смысл И зачем
4: всегда нам уже были прошедшие
2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды» и имени Ленинградского рок-клуба сегодня вместе со Светланой Синельниковой журналисткой, участницей событий Ленинградского рок-клуба мы вспоминаем о том, что было в далеких 80-х годах. А только что прозвучала прекрасная песня великолепной группы патриархальная выставка Юрий Рулев. Вы помните этих музыкантов?
3: Да. Я однажды шла по улице Рубинштейна и увидела... Да, а я ходила, в общем-то, на концерты, ну, только вот филармонию. То есть вот на концерты эстрадные никогда не ходила. Вот. И вот в августе восемьдесят года я увидела афишу, на которой вот было написано зелеными буквами «Патриархальная выставка. Мифы. Рок-клуб». И меня вот, вот это вот сочетание... Вот Такое совершенно не советское, необычное выставка, патриархальная. Вот что это? Мифы. Ну да. Но вот почему... И вот я вот, из... вот из-за этого, вот я пошла, многие ну, меня сами пошли, вот в этот ДК Дзержинского. это было 2 сентября 1984 года. Вот. И то, что я вот там увидела, меня потрясло и изменило мою жизнь. Вот, То есть вот люди часто рассказывают о том, вот, что они услышали песню Битлз. Вот, и они вот стали жить по-другому. Вот. Но у меня вот с, с, с западной музыкой такого не было, хотя тоже ну, вот мы слыш- слушали, ну, как вот в школе, это не было запретом. Вот. То есть люди не слушали вот, русскую музыку, отечественную эстраду, вот, молодежь. А на вечеринках или, например, там, во время ну, спорта там играла только англоязычная. Вот, там Винкс, Битлз, ну, так. Вот. Ну, как-то такого вот не было. вот Ну, мне нравилось, конечно. Вот. И, а тут, и, и когда я пришла вот на этот концерт, и вот то, что я там увидела, вот меня поразило. То есть этот человек, это, это было живое искусство, которое вот делалось вот тут, вот на твоих глазах. Это живое искусство, которое делалось вот тут, при тебе, вот на твоих глазах. То есть не было вот этого вот прослойки официоза которая отделяла тебя, ну, допустим, даже от серьезного там, ну, допустим, БДТ, вот от серьезного искусства, вот. И и человек пел вот для тебя и про тебя, и вот эти вот огромные глаза с провалами, вот. И вот э, это очень поразило. На следующий день мы снова пошли вот с сестренкой уже и со второй сестренкой вот. И еще там были мифы. И мифы я тоже полюбила. И патриархальную выставку я тоже полюбила. И мне показалось, что это очень круто. Вот. И, э, э, и, и там вот было написано «Рок-клуб». Я... Мне стало вот интересно, что это за «Рок-клуб». Что если вот э, такая, в общем-то, неизвестная группа, то есть я никогда про нее не слышала, вот патриархальная выставка, что это она настолько вот, крутая, то каковы а же остальные, более знаменитые группы? Вот. и также у меня в это время было, хотя внешне как бы так, все было все нормально, вот. но был вот свой какой-то стресс, был какой-то перелом, вот. может быть, поиски, тогда многие люди искали.
2: Свет, а сколько вам было лет тогда?
3: Достаточно много же. То есть
2: уже такая Я девушка. в институте училась. Ага, то есть это за 20 уже.
3: Да, уже намного больше 20.
2: И вы вот впервые столкнулись с рок-музыкой, с группы Патриархальная выставка». Да. Вы так красиво сказали, что на ваших глазах э, совершалось искусство, творилось искусство. Да. Это здорово!
3: Да, вот. И вот да, и вот я тогда стала ходить в рок-клуб. Вот, и э, ну, как, вот получилось так, что я шла по Рубинштейна, а я же жила там рядом. И там висела вот такая бумажечка, что вот состоит, состоится собрание. Вот, и я пошла на собрание. Вот, а говорили только, только на собрании говорили, когда, ну, вот, о концертах Концерта, рок-клуба. Больше когда... было нигде это не узнать. Вот, я пришла, ну, в общем...
2: Света, это миф. Вы не могли прийти, вот прямо вот просто прийти на собрание рок-клуба, на Рубинштейна 13, вот просто такая Света Синельникова зашла и говорит, где у вас собрание Рубклуба? Это
3: правда. Нет, я пришла, вот, ну, и там стояли люди вот такие, как хиппи, они не, ну, не моего круга люди, так, вот, и стоял один человек. Волосатые? Ну, да, вот волосатые, вот в вот, эти вот там. В
2: клишах?
3: Да, в клишах. Нет, ну я не против, но просто как-то немножечко...
2: Необычно.
3: Необычно, да. И вот стоял такой человек один, э, грустный, худенький, такой высокий паренек, вот, в такой аккуратной, добротной одежде, и вот я выбрала его, и его спросила вот, про концерты, когда будут концерты рок-клуба. А он мне сказал, а вот идите на собрание, там, вам там все скажут. Вот я говорю, ну вот мне неудобно. Он говорит, а больше вы нигде не узнаете. Вот. Ну и тогда вот я осмелилась и спросила, а как вообще попадают на концерты рок-клуба? В рок-клуб. Я его спросила, как, а как вообще попадают в рок-клуб? И он мне так говорит. Не задумывавшись ни секунды. Путями разными и парадоксальными.
2: Фантастика! Вот. Можно повторить еще раз эту фразу? Медленно и спокойно, чтобы все наши радиослушатели прочувствовали, как вам было отвечено. так как попадают в рок-клуб?
3: Путями разными и парадоксальными.
2: Фантастика! Не знаете фамилию этого человека? Эдуард
3: Нестеренко. Э, Петля Нестерова. Не вот. И вот я пришла, там Гребещиков играл на флеточке. Ну, вот ходили там Петр Балаховский, Блучевский, Задерий. Вот такие висела картина Тимура Новикова «Невский проспект». Тимур Новиков сам тут бегал же. Ну и вот сидели люди, они общались, так вот у них было какое-то деловое общение. То есть они обменивались телефонами, там разговаривали, что-то вот, ну, каких то Видно было, что это деловое, не просто вот какое-то развлечение, как в Сайгоне. Вот. И вот так стоял стол, и за столом сидели э, Гуницкий, Николай Михайлов, Евгений Волощук, и Михаил Файнштейн с портфелем. И вот в начале Николай Дмитриевич Михайлов, это председатель совета, президент рок-клуба, он говорил речь. Вот Речь это была просто как песня. То есть он, наверное, ее выучивал. То есть настолько это было круто. И он о всяких проблемах говорил с каким-то юмором. Например, вот Ну не в этот раз, а в другой раз. Он, например, говорил, что вот э, вчера была комиссия, но аппаратура работала очень удачно. Ни одного слова было не разобрать. Вот, ну вот так, то есть какие-то невзгодах он не так вот как сейчас там, о, о как страшно. А вот так вот все э, как-то немножечко. Вам,
2: готов вам расшифровать эту фразу, которая только что прозвучала из уст Светланы. Аппаратура работала отлично, ни одного слова было непонятно. Значит, <g-1> оргкомитет или там кто-то прослушал, ничего не понял, слушал и смотрел только на то, что было. Значит, все прошло хорошо. Вот да. что имел в виду Коль Михайлов, когда говорил об этом.
3: Да, что, ну да, вот. И вот потом следующее было, разбирали проблемы. Проблема такая была, ну вот сказали, что сейчас о проблеме расскажет вот Евгений Волощук. Вот они между собой его называли Жак, а тут они как-то его чуть ли не по имени отчеству, что вот Евгений Волощук, и вот И вот он такой симпатичный, тогда вот первый раз я увидела, и вот он так грустно стал рассказывать, что вот был концерт аквариума, все было как всегда, вот, да, но на балконе, вот во весь балкон э, был плакат, ну, как висели тогда, да здравствует коммунистическая партия СССР, вот, и вот кто-то, какой-то неизвестный доброжелатель, значит, накатал вот там в обком или куда-то, значит, вот... Да, телегу, телегу, что вот такое безобразие творится, значит, под святыми словами. Вот вот так вот. Вот он это рассказал, и они там обсуждали, как вот с этим бороться, вот с таким...
2: Цвет, это миф или это действительно правда?
3: Нет, это правда. Вы
2: это все слышали? Да. Уважаемые радиослушатели, мы сейчас просто слушаем настоящую сормятную правду, то, что звучало действительно на собрании Ленинграда Рок-клуба. Ни один музыкант нам этого никогда не рассказывал. Свет, что будем слушать сейчас? О какую песню а, предложим?
3: Группа кино, прогулка романтика.
2: С удовольствием предлагаем ее нашим радиослушателям. Слушаем. Горят
4: фонари, тени. Я смотрю в ночь, я вижу, что ночь темна. Но это не станет помехой прогулки романтика, романтика, романсика, романсика, подворотни страшны, я слышу, как хлопают двери, черные кошки перед. Бегаю дорогу, пусть бегут, я в сказки не
2: Слудия Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского клуба. У микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях журналист, свидетель всех тех событий Ленинградского клуба Светлана Синейникова. Свет, продолжим. Я просто с огромным интересом слушаю. То, что вы рассказываете мне и нашим радиослушателям. Ну, что-нибудь еще.
3: Да, и вот я хотела послушать группы рок-клуба. И вот одна из первых групп, вот, которую я услышала, это была в лекции Гуницкого. Он рассказывал по итогам фестиваля вот, «Секрет и кино». Но он не говорил, что это какая-то особенная группа, но когда вот, мы с сестрой, когда мы услышали эти песни, мы просто вообще... что Сейчас говорят, что вот он тогда... Не знали, что он был звездой. Но ну, для нас вот, это было просто. Я вот сейчас совершенно не удивляюсь, что ему стоят. И тогда бы я, если бы мне сказали, что вот ему будут памятники там в Корее стоять, что там Металлика будет его песни петь, я бы вот, совершенно не удивилась. Вот. То есть настолько это было круто. Конечно, мы вот, заболели вот, и, конечно, мы вот, уже. Это были, были песни: значит, "Безядерная зона, Прогулка, романтика и транквилизатор. Вот. И вот, но ну, больше всего вот, мне понравилось. Вот песня «Прогулка романтика». Вот. И тогда у нас не было магнитофона, такая у нас была семья бедной. Вот. Но мы эти песни пели, мы их выучивали. То есть после концерта, э, ну, мы восстанавливали, кто что помнит. И мы, вот песня, самая, которая понравилась, мы ее восстанавливали и пели. Ну, сами себе.
2: То есть вы записывали на бумаге слова, которые помнили?
3: Нет, мы просто запоминали, а потом а потом мы восстанавливали. Уже дома, может быть, записывали. Так нет. Вот. Или если, например, предстояла какая-то передача, например, Рокси Аудиус с Анатолием Гуницким, или вот кружится диски там часто с Максимом Леонидовым. Вот, то мы уже прямо перед передачей мы распределяли, кто какой куплет выучивает. Вот. Ну, в каждой, в каждой песне. Ну вот, и потом мы эти песни уже знали. И также вот у мамы была хорошая память, и мама ангажировали вот для этого.
2: Свет, это правда?
3: Да, правда. Вот
2: вы, каждый учил свой куплет.
3: Ну, записывал. Он уже дома он уже на бумажке записывал.
2: Да, я понимаю. Он
3: бумажечку но... приносил и записывал каждой песней. Вот, если допустим... мне
2: поручили запомнить второй куплет, я первый куплет и третий так не очень. А второй очень внимательно слушал и потом воспроизводил его на бумаге.
3: Нет, ну все внимательно. Просто записывал на бумаге второй. Отвечал за правильность, за второй куплет. В каждой песне, все, все песни, какие там звучали. Вот. И вот, конечно, и вот хочу рассказать, как мы попали в рок-клуб. Вот первый раз мне просто дали билеты. Вот это была э, Алиса Задыревская Тамбурин, это вот вышла Таня Иванова в, с пачкой. Вот и к ней подходили люди, называли группу, и она выдавала билеты. Вот. Ну, я тоже, конечно, там... Татьяна
2: Иванова, куратор Ленинградского рок клуба
3: Да, и я тоже, ну, там подговорила там каких-то, чтобы они сказали, что я за группу, но она даже ну, этого не, не пришлось говорить, она просто дала билеты. И вот какая-то, тоже, вот какая-то добрая бабушка тоже раздавала билеты на пепел, пепел Монрепо. Вот. А вот да, а вот могу... хочу рассказать, вот, как мы попали на. Да, это вот мы просто прошли. А вот хочу рассказать, как мы попали на фестиваль. Вот, что вот у сестренок была подружка, вот Оля Звенигородская. Тогда я была девушка Владимира Женкарева. и она вот нам говорит: "Вы что сидите в руклубе фестиваль?". Вот, и мы тогда, ну в общем, с первым я там, короче, не получилось днем. Вот, а второй день я вот выбрала, там как раз выступали, вот, патриархальная выставка, странные игры и еще две группы там.
2: А теле... где фестиваль проходил?
3: Фестиваль проходил на Рубльянштейне 13.
2: Ага, это был... Это фестиваль
3: 1985
2: года. Ага, это, помню, по-моему, третий,
3: третий фестиваль, третий да. фестиваль. Да. Вот. И вот мы с сестренкой пошли, там, этот концерт должен быть утренним, вот тот, который мы выбрали. Вот. И, значит... Да, и мы... В... Он должен был в два начаться, мы к десяти подошли к гримеркам через дворик и попросили, там, можно ли посидеть вот до начала концерта. вот. Но они говорят, здесь милиция все проверяет. Вот. Ну, в общем, сестра расстроилась, надулась, и я ей... Ну, я так вот пафосно так говорю, что э, я здесь лягу ко СМИ, но иностранные странные игры попаду, а ты... Если хочешь, можешь идти домой.
2: Ох, какая Светлана Синейникова! (свят)
3: Да. (свят) Да. И тут выглянул из гримерки такой мэн. И так вот нас стал разглядывать. И было видно, что он не женские наши какие-то достоинства, а что его его именно заинтересовал человек, кто сказал эти слова. И он тогда подошел и серьезно так сказал, что э, можно можно на чердаке подождать. И, ну, И лестницу показал. Ну, такой вот Мэн такой не особо красивый, но такой значительный. Вот это был Михаил Барзыкин. (сétapeats)
4: (сétapeats) Все, все, что делает Михаил... (сétapeats)
3: (сétapeats) Все, что делает Михаил Барзыкин, он делает хорошо. И в том числе вот дает хорошие советы.
2: Отсидеться на чердаке и пройти на концерт. Да. Великолепный совет от Миши Барзыкина.
3: И вот... Ну, видимо, так. Видимо, это какой-то такой путь уже опробованный. Вот. И, в общем, мы сидели в начале на каких-то конструкциях над сценой. Вот. Потом пришли. Вот мальчики сказали, что здесь вчера проверяла милиция. Вот. И мы тогда дальше прекрасно провели вот несколько часов на чердаке в симпатичной компании за интересными беседами. Вот таких же вот безбилетников, ну, желающих попасть. Это в основном были школьники или вот... э Народец сокон Сайгона. Вот э, да, потом один ушел, сказал, что Коля Михайлов ему поставит стул на сцене, чтобы смотреть значит, кон- ну, вот, э, фестивальный концерт. Вот, это был Андрей Христиченко. Знаете, группа Крустальный
2: Шар. Конечно.
3: Вот кролик. Вот. Ну, в общем, да. И да, а потом, значит, и и такие вот, там там еще была целая вот система, там было много, вот, они везде прятались по углам, вот, люди, желающие попасть. Но я бы, я бы, ну, предпочитала бы купить вот билеты, чем вот эти все эти приключения. Но, к сожалению, они не продавались, и вот как лишний билетик, их было никак не достать, не купить. Их вот, ну, никак. Вот. И тогда вот мы сидели... Да, на чердаке, и вот прибежали... Ну, там вначале говорили, что вот, вот идут, значит...
2: Пожарники?
3: Нет, там, я не знаю, пожар. Это не пожарники, это, это было типа милиции кто-то. Или какие-то оперотряды, я не знаю, кто это. Я не представляю, я вообще не понимаю, почему это происходило. Я потом специально вот интересовалась БДТ. Вот БДТ никто не приходит, они а проверяет зал. Там а, в проверяют. а в рок-клубе
2: приходят и проверяют. в
3: клубе почему-то было так. Там было много загадочного, но мне, меня интересовала, в общем-то, музыка. А вот эти все вопросы меня совершенно не ну как-то дают этого было. Да, и вот мы сидели вот уже долго на на этом чердаке и прибежали люди и сказали, что все, что они пойдут на чердак, что в прошлом предыдущий день они не ходили туда, а в этот раз они пошли. Вот. И тогда, значит, нас с сестрой втащили на крышу через какой-то люк. Люк закрыли. И вот мы, значит, были на крыше. Там весна, солнце такое, небо. Но очень холодно. Это был март или апрель. Да, вот. И вот мы еще, наверное, час сидели на крыше. И в общей сложности уже прошло часа четыре, как вот мы пришли из дома. И вот тогда... Да, и вдруг мы увидели человека на соседней крыше, вылез человек с повязкой ДНД. вот, И мы все очень расстроились. Нас там сидело, может быть, человек 10 или больше. Вот, что все. Даже, наверное, 5... Ну, в общем, что Много, все. Да. Что, что все. Уже мы... А куда куда обратно деваться-то? С крыши прыгать? вот, Единственная была надежда, что он не осмелится вот, перелезать. Там очень опасный был переход вот, на крышу театра соседнего дома. То есть там нужно было с высоты Прыгать на наклонную крышу. Вот. Ну, он как-то так легко взял. И вот мы сидим такие, пали духом, и смотрим, и смотрим, как он значит, надвигается так. Вот. А он строго на нас так смотрит. Этот ДНДшник, та вот, эта косая челочка так развивается на ветру. Вот, он подходит и так строго нам говорит. «Вы что стоите?» «Вас же снизу видно. То есть это оказался такой же безбилетник, как, как и мы, как и не мы. Вот. Ну и в общем мы пошли, пошли, в зал. Там нужно было спускаться по чугунной лестнице. Вот. да. И тут вышел какой-то человек. Вот, ну мы опять думаем, ну всего. Вот. В общем, а он, а он, говорит, о, еще одни. Вот. И говорит, ну ладно, раз вы не попались. Пойдемте, и он нас провел. Это был э, Игорь Гудков Панкер.
2: Панкер. Э, Ну, во-первых, Светлана, э, столько добрых и приятных имен вы назвали, причем большая половина из них уже была в этой студии и рассказывала нам о своих музыкальных достижениях. Но поверьте мне, за три года существования передачи Легенды и Мифы Ленинградского рок-клуба. Очень редко, я боюсь, что второй раз, если не первый, у нас в эфире прозвучало ощущение не от музыкантов, что я очень хотел, а от людей, которые просто хотели послушать рок-музыку. И это четырехчасовое сидение на чердаке, на крыше, уважаемые радиослушатели. Знаете, вот так начинался Ленинградский рок-клуб. Что будем слушать сейчас, Свет? Какую песню? А-а.
3: Песню группы
2: Пикник Праздник. Ничего не могу сказать, только с удовольствием слушаем Пикник, слушаем.
4: Еще. Я больше тебя, да, не ни о
1: чем. Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба. Капов изобрел радио, чтобы
0: люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба. В студии
2: радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и миф» Ленинградского рок-клуба. Сегодня у нас в гостях участник событий Ленинградского рок-клуба 80-х годов журналист Светлана Сиренникова. Свет, продолжим наши воспоминания. Они фантастические. Просто от человека, который не был членом Ленинградского рок-клуба, но был активным его созерцателем. Что помним еще?
3: Ну вот и вот первая группа, вот, которую вот, я услышала, то есть это были вот как раз кино, странные игры, э, телевизор, вот и да, э, Тамбурин, Задерийская Алиса, все это очень вот такие вот крутые группы э, Задерий, да, Задерий.
2: Слава Задерии, группа «Хрустальный шар».
3: Да, И обещала. как вы хорошо
2: говорите, что это была Задеревская Алиса, это еще до прихода Кости Кинчева.
3: Да, ну, про Задерия... Ну, вот про Задерия, вот я считаю, что вот он песню «Я, Меломан» пел лучше, чем Кинчев, или вот песню «Влажный блеск наших глаз» пел лучше, чем Башлачев. Вот, и, конечно, ну, что он тоже был, в общем-то, личностью, индивидуальностью, вот. и, э, в, вот, Но я его увидела первый раз еще до ру клуба, он играл в караебелке в, в театре театре, в театре караебелки на весна в рамках весны на лосманской там был спектакль. Он играл такого, то ли это был пирот то ли раме, а там вот какого-то влюбленного он ходил за ручку всю с девочкой, в общем-то держался. Это вы
2: сейчас говорите о Задерии? Вот, да, про Задерию. Не музыкант, не с гитарой в руках, не песнями, а, те, а театральный актер. Да,
3: что он в театре играл, вот. И вот еще так вот сталкивалась, что он венчался вот со своей вот. Девушка, вот, жена Айгуль, Айгуль. венчался в храме Каневецкого подворья. У меня мама там работала, и вот он там говорит, вот у нас сегодня Алиса венчался. Я спрошу, кто, кто из Алисы-то? В общем, она, не знаю, Алиса, и все.
2: Никогда, ну, вот. не... Свет, никогда, никогда Никому не задавал такие вопросы Ну, потому что музыканты, они очень ревностно Относятся ко всем этим вещам Но вам, как не музыканту Как человеку, не владеющими Музыкальными инструментами Хочу задать такой провокационный вопрос Алиса с Задерием Или Алиса с Кинчевым И почему И кто больше нравится И почему Задеревская Алиса Или Алиса с Кинчевым
3: ну, однозначно, Алиса, с, с А почему? Да, ну, мы просто вот... Э, ну, вначале вот мы лазили по стене на аквариум, вот, на... <с: <с:> по крыше, значит, через крышу, вот, какими-то методами вот этого Бердина и Хаджина-Средина. Вот, а потом я, у меня вот сестра после вот этой странных игр, она простудила спину, и у нее до сих пор эта спина болит, вот, на этой крыше, вот. Потому что я стояла, она сидела на ней. Вот, чтобы ее не увидели. Ну, в общем, вот так. И тогда я пошла вот к начальству. И мне билеты дава- давала вот, ну, вот Анна Александровна. Иванова. Иванова, да.
2: Директор. И,
3: и я пришла в фонограф, и там вдруг оказалось, что директор фонографа, это же президент рок-клуба. Мне сказали, Николай Дмитриевич... Я так прихожу и вижу, опа. И вот Николай Дмитриевич почему-то давал мне билеты. И вот я увидела Константина Кимчева впервые в фонографии. Там вот с фестивалем у меня именно не получилось. О чем я просто. Хотя у меня был шанс, о чем я очень жалею. Ну До
2: сих пор. Конечно, Жалеете? да. Света столько лет прошло, а а- до сих пор вот, жалость.
3: Да, и вот в а фонографе, вот, то есть в такой вот комнатке маленькой побольше этой, наверное, вот он выступал, и, конечно,
2: фонограф вот... это Ленинградский дворец молодежи, да. ЛДМ.
3: Да, фонограф в Там, Это... где
2: работал и Слава Задерий, и, естественно, Коля Михайлов, и Панкер.
3: Тропила. И
2: Тропила. Все, все они работали в фонографе в Ленинградском дворце Молодежи. Бывали там.
3: Да, я вот фонографы ходила вот на Кинчи, Вот Суоя, Михаила Науменко, Гремещикова. Ну и вот, и, да, еще вот, еще на встрече.
2: То есть, есть вы сам... ходили специально на встречи с этими музыкантами, Да, Вас но вот интерес... туда не попасть было. Ну, вот это, еще нужно... бы.
3: это продавались билеты. Вот в руку не давал, а вот на фонограф он, он, ну как, продав... они продавались.
2: Да, вот. это и были почему-то... коммерческие мероприятия.
3: Да, и почему-то вот он давал мне билеты мне. Вот. И, да, и вот там вот увидела, вот я впервые Константина Кинчева. Я люблю Константина Кинчева. Мне даже не говорите. То есть остальные, в общем-то, для меня это как бы творцы. Что я люблю их вот за творчество. А
2: какое впечатление на вас Костя произвел?
3: Ну, это совершенно волшебный голос. У него потом голос такой резкий стал, по другой А это совершенно потрясающий голос, вот такой вот. Он вот как-, как парил вот так вот над слушателями. И вот первая песня была «Театр теней», они с Петром, да. с Петром Самойловым играли Петь в акустике. Самойл. вот И вот, да, и он так говорил интересно. И, ну, конечно, мы, ну, конечно, вот как Цоя, как мы, просто, мы просто подсели сразу, сразу стали фанатами с первой там, вот со второй песни И также вот с первой песни Мне сестра тоже спрашивает, ну что, тебе нравится? Вот. И я так, она, ну тоже обрадовалась. Мы, в общем, там, да-да, вот, да. И вот Коля Михайлов вот тогда давал билеты. И, ну, он администратор, он должен разбираться в людях. И он, в общем, не ошибся. И, в конце концов, я что-то сделала для рок-клуба. Вот когда... Там не стало Не было никакого знака на 13, вот, Что я написала там Фамилию музыкантов И что там рок-клуб был вот. И я надеюсь, что Памятную доску все-таки сделают, сделают. Вот, Для рок-клуба А если они ее не сделают, то все равно значит, Мы ее будем делать Мы распишем там весь этот театр Мы, ну не знаю, я из дерева вот Выжгу, приклею Или там из лазера сделаем мы знак, Мы такой знак сделаем все равно. И вы знаете, кстати, что у нас в Петербурге есть «Аллея звезд». И вот, конечно, «Аллея звезд», она находится около ТЮЗа. И там уже выбиты какие-то латунные звезды, вот как в Голливуде Михаилу Боярскому, да. Ирине Соколовой, знаете, такая замечательная актриса есть. Вот. И вот я считаю, что тоже надо как-то Музыкантам тоже надо вот, вот такой каким нибудь Лучше, конечно, чтобы на Рубинштейна было вот так вот. Звезды упав, все останутся здесь, что так идешь. И вот так Константин Кинчев, Виктор Цой там, Кребищаков там.
2: А, Света, вот. вы удивительный человек. Вы э, добиваетесь того, чего вы хотите Вы хотели ходить в Ленинградский рок-клуб? Крыша, чердак, неважно Все равно вы говорите, что будет доска висеть Не такая, так мы ее сделаем из лазера, из дерева выпилим Я очень уважаю и очень положительно отношусь к таким людям, как вы Э, Мы с вами продолжим наш разговор И услышать его наши радиослушатели в следующую субботу Сейчас мы прощаемся с вами всего доброго, до свидания и прощаемся с нашими радиослушателями. До следующей субботы. Всего доброго, до свидания, пока.
3: До свидания, до дорогие свидания. радиослушатели, до встречи.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.